0: Ni hao, bienvenidos Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar Ipo, en donde cada episodio platicamos con todos ustedes sobre la adquisición de los diferentes idiomas, las oportunidades que Ipo tiene para todos ustedes, para también todos nosotros, y datos interesantes más. El día de hoy no es la excepción y vamos a compartir algo muy, muy padre que se aproxima, que se acerca poco a poco para una persona.
1: Ok, seguramente ya se darán una idea por el título del video, o tal vez no. Pero antes de adentrarnos un poco más, ¿quiénes somos nosotros, Fania? Estamos aquí hablando muy alegremente, pero ¿quiénes somos? No sé. Bonjour, tardes, ¿cómo
0: se va? ¿Se va bien, et toi? Se va bien, gracias, yo me llamo Estefania. Apelo a Fania, si te puede. Fania. Gracias, un chante. Un chante.
1: Hola, Hola. Good danke un día. Good Danke de Y pues ya que estamos aquí, perdóname Faria, te ya te nos conocieron. Ya nos conocieron, pero pues de qué vamos a hablar el día de hoy, Faria, Nos, nos dijiste una, nos diste una introducción muy 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 corta, entonces platícanos un poquito más. Les di un
0: pequeño spoiler, pero ahí les va un poco más. Nosotros constantemente platicamos de las oportunidades de Ipo que tiene para todos nosotros y una es los programas de intercambio a otras partes del mundo y el día de hoy no es la excepción, vamos a platicar un poquito más acerca de uno de los programas de intercambio que es el Internship Program, que es cuando los jóvenes apoyan en las oficinas de Ipo no solo por ejemplo aquí en México, sino también en las oficinas de Japón o Estados Unidos, en este tipo de programas.
1: ¡Órale! Entonces no. pues estaremos conociendo la experiencia de una socia de hipo que próximamente se va a ir De hecho, si usted está viendo este video el día que sale, pues al día siguiente se va Entonces, pues ¿te parece si iniciamos con este podcast?
0: Va, me parece, creo que nada más, lo van a ver ahorita en la entrevista Van a conocer a esta socia de hipo y ella ha sido socia desde hace varios años y además no solo va a ir de intern a Japón, también ha sido intern. Es intern en las oficinas ahorita de Guadalajara. Entonces ha tenido una carrera, una historia como intern. Y al fin se va a Japón.
1: Así es, entonces pues, comencemos.
0: Hola, Burri.
1: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
0: Video podcast.
1: Vive
0: la experiencia
1: en Ipo Language learning, learning Video Podcast Pero esperen, esperen, esperen. Antes de irnos, pues hay que platicar un poquito más. Ya nos platicaste de Chio, del internship.
0: Yo pero... no le he platicado a la persona, pero ya no se Oh, ya es
1: pues que <risa> invitado el día de hoy. Así es, entrevistamos a Chio. Chio es socia de Ipo desde hace algunos años, ya lo verán en la entrevista. Pero ella ha sido socia de IPU en diferentes ciudades. Ah, so... también eso es muy interesante.
0: Ha sido socia de
1: IPU en Chihuahua, ahora en Guadalajara. Y pues como nos comentaba Fanía, ella ha sido intern aquí en las oficinas de IPU México. Entonces pues ha sido como este camino del de crecimiento del internship. Ahora hacer un internship en otro país. Y pues si te parece bien vamos a empezar con, con la entrevista del día de hoy. Pero mencionemos el nombre de este episodio. El título del día de
0: hoy es...
1: Internship por el mundo.
0: Yeah. Ahora sí, pues comenzamos. Y pues ahora sí ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Finalmente. Ya yo sé que se este está sintiendo mucha esta emoción de que finalmente puede irse en su programa de intern. Pero antes de darles más spoilers y pues todo esto, vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy. Así que, Chio, ¿puedes hacer tu petit chico
2: yokai por favor? ¡Ay! Bueno, eh konnichiwa minasan. Konnichiwa. Genki desu ka? Genki desu. Wa? Genki, arigato. Uh, watashi mo genki arigatou. Ah, wa nombre es Rocío. Hiponimi wa Chio, Chio to yonde kudasai. Chio. Arigato. Hola a todos, yo soy Rocío. Este, tengo 24 años, pero todo el mundo de Hippo me dice Chio, entonces me pueden decir Chio. Chio. Gracias. Y ya, mucho gusto a todos.
0: Mucho gusto. Ahora sí, pues ya conociendo a, a un poquito más a Chio, sí. podemos empezar con esta entrevista. Es, es muy padre, es muy interesante todo lo que vamos a escuchar el día de hoy, porque pues como pequeño spoiler, Chio, eh, es tu sueño irte de intern, pero al fin, al fin estás a unos días... Esperen un momento, déjenme lo consulto. Sí, ¿verdad? Días o este Pregunta. ya se fue.
1: Eh, seguramente aquí.
2: ¿Cuándo te vas, Chio?
1: ¿Cuándo te vas, Chio?
2: Boileanos. Me voy el 20 de este mes, de octubre.
1: Ya se fue, Chio.
0: Oh my god. Entonces, minasan, cuando vean este episodio, seguramente Chio ya va a estar en Japón con su familia y ya iniciando su aventura de intern, pero antes de que se fuera de intern, pues ahí... Pues una historia, ¿no? Hay muchas cosas que ella ha vivido dentro de HIPO, porque han sido años de ser socia de HIPO. También ha sido intern aquí en México. Entonces, pues vamos a platicar un poco más con con de todas estas experiencias. Y la de cajón.
1: La de cajón. La de cajón.
0: Yo ya, ya hice el spoiler de que lleva haciendo varios años siendo socia de HIPO, pero Chio cuéntanos, ¿desde cuándo eres
2: socia de HIPO? Este. Pues tengo un tiempo. Este, tengo. 11 años, si no me equivoco, 11 años de ser socio. Yo entré cuando tenía 11, casi 12 años, justo entrando a la secundaria, me acuerdo muy bien, que entré a Hippo y pues me he quedado ya hasta ahorita mis 24 años.
0: Uh. Me gusta mucho porque es, es muy padre. Sí, yo conozco a Chio desde hace, muy casi, muy casi, hace algunos años. Y creo que la primera vez que yo vi a Chio fue cuando ella regresó de su intercambio de Wisconsin y después nos fuimos a congreso. Eh, yo no la conocía en persona porque ella es sociada, pues, primero en Chihuahua, ahora en Guadalajara, pero yo me acuerdo así como que llegó Chio con su hermano y ahí los conocimos y platicamos y fue así como la primera vez. Yo, yo tengo muy, muy claro ese momento.
1: Qué padre. Y ya con algunos años en Hipo Chio. ¿Qué te sigue motivando a ser socio de hipo?
2: Este, Bueno, como dijo Fanía, pues he sido socio como en Chihuahua y ahora aquí en Guadalajara. Entonces he estado como, desde que entré con muchos socios, he conocido a muchas personas y he tenido muchas experiencias como personas mexicanas como de otros países. Y yo creo que esa ha sido mi mayor motivación. A mí me llama mucho, mucho y me llena mucho el alma este, convivir con estas personas, ya sean niños, adultos, o padres, o abuelitos, el conocer, ah, porque primero que nada, HIPO es familiar, entonces, los socios de HIPO, mayor bien te vienen en su familia, entonces, conoces al hijo, a la papá, al hermano, y conoces a todo el núcleo familiar de cada persona, y a mí me gusta mucho convivir con eso, porque vas creciendo junto a ellos, a mí que me tocó entrar a HIPO desde los 11, este, yo también tuve amigos, que tenía mi misma edad, y hasta la fecha nos seguimos hablando, somos muy buenos amigos, porque crecimos juntos en ese proceso, como en HIPO, como de vida, porque pues HIPO te va acompañando literal en cada etapa de tu vida, y ese mismo, el conocer nuevas personas, el tener todavía mis amigos, el conocer hasta parte personas de otros países, es lo que más me motiva, y quieran o no, se complementa con los idiomas, porque... Ya inconscientemente juegas con los idiomas, o sea, ya ni te das cuenta de que estás hablando otro idioma o que estás aprendiendo algo nuevo, porque ya se hace tan natural ese tipo de convivencia que ya lo disfrutas y ya se te hace muy natural, y eso es lo que me gusta. Cuando lo platicas con otra gente te queda claro de que no, no tienes esa convivencia en otro lado más que en hipo. Es, es muy interesante, ¿no?
0: Creo que acabas de describir perfectamente el por qué nosotros decimos que IPO es un proyecto de vida, ¿no? O sea, es cada etapa, cada etapa y seguir y conocer y seguir creciendo es como una parte muy importante de todo el proceso que nosotros vamos viviendo en IPO. Y por eso también decimos, ¿no? IPO es pues, un proyecto de vida para que vivan ese tipo de experiencias, como lo hace Chio. Y cómo lo seguir haciendo, de hecho. ¿de
1: hecho? Sí, sí. Y pues antes de empezar ya de lleno, Chío, con todo lo de tu intercambio, pues también hay que tener un poco de contexto de qué es el internship, qué es este programa de intercambio. Entonces, Chío, ¿te gustaría platicarnos un poquito de qué, ¿Qué es, es el, el internship?
2: internship? Wow, <risa> ok. Pues sí, en resumidas cuentas, este, el internship este es este, una pasantía en español, así un... Um, pues sí, en traducción en español es una pasantía, ¿no? Que ayudas a las oficinas de iPO, ya sea también de pues de México, Estados Unidos, Corea o Japón, que son las ciudades que tienen oficina. Este, principalmente uno llega con un proyecto de cómo puede pues ayudar a iPO, ¿no? De que, ay, a mí me gusta mucho pues que conducir. Entonces también ayudó mucho a conducir un programa aquí como Ian que está ayudando con el podcast. En mi caso, este, de, aparte de apoyar a la oficina en cosas como de proyectos, también puedes ayudar en lo que son sesiones, o también compartiendo experiencias, o en diferentes eventos que tiene hipo en general, ya sea de sesiones especiales o congresos, y este, pues en general sí, estar ayudando a la oficina este, y estar trabajando en lo que es un proyecto.
0: Así es, efectivamente, eso es el internship, y pues, como decía Chío, ¿no?, pues, participar o puede ser intern en las diferentes oficinas de hipo de en el mundo uh -huh. y pues tú empezaste primero siendo intern en las oficinas de Chihuahua, Guadalajara.
2: Chihuahua. En Chihuahua.
0: O sea, Hace cuánto tiempo empezaste también como intern?
2: este Yo, in, yo inicié como intern en el 2018 quisiera poner sí, okay. en el 2018, este, en Guadalajara, en Guadalajara eh, apoyaba mucho en las sesiones, inicié pues con eso, o sea, igual por mi gusto por las sesiones, poco a poco me puse, me empecé como a meter de que, oye, ¿en qué te ayudo? Oye, en esto. Oye, ¿qué pasó con este evento? Yo voy, o sea, con todas las con todas las ganas de mis cerebros, o sea, yo quería estar ahí. Y ya poco a poco este, me fueron invitando de que es que tú puedes ser intern porque te gusta mucho hipo y pues este, tienes muy buena actitud este, en las actividades, ¿no? Entonces también pues yo motivada al ver a otras personas que se han ido en este programa, pues me motivé. Y ahí en Chihuahua inicié, este, ayudando en sesiones, este, también así como mini fellow, dando sesiones también, me ha tocado dar sesiones. Este, también ayudando a nuevas personas a conocer qué es HIPO, me ha tocado decir todo, de la explicación de nuestra metodología, explicarles a personas nuevas, nuevas de HIPO qué es, también lo que es el apoyo con los grupos de intercambio, cuando los grupos de intercambio como el grupo de jóvenes de japoneses iban a Chihuahua, pues ahí me tocaba también apoyar de que recibirlos en el aeropuerto, de que qué familia les tocó, de que cualquier pendiente con las familias, y pues el regreso, ¿no? Toda esa dinámica. Y también en Chihuahua inicié pues mi primer proyecto, <risa> que mi primer proyecto en Hipo fue la revista. La revista en Hipo, de que como a mí me gusta mucho diseñar, y en la prepa se me dio bien hacer una revista por un proyecto de la escuela, yo di la idea de que, ah, pues también puedo hacer una revista de Hipo. Y de ese pequeño proyecto, pues, se hizo más grande de lo que pensé. Este, pero, pues, ahí inició, ahí en Chihuahua, con mi pequeña revista. Y ya, posteriormente me voy a Guadalajara. Y seguí como mi. Qué padre, qué, es? qué padre. Es más, es que ahorita que
0: estamos aquí en la oficina. Podemos pedir
1: la producción si nos ¿producción, traen la revista. ¿nos ¿Pueden
0: traer una de las revistas, por favor? <risa> ahorita vamos a también mostrar un poco no porque es padre además de que Chivo nos comparta un poco de sus experiencias de sus proyectos y todo también poderlo enseñar no que que no solo es venir y a ver qué sale sino que realmente es un proyecto que tiene un impacto eh, tanto pues en la vida personal de Chivo que dijo yo no sabía que iba a ser tan grande este proyecto y también a nosotros aquí en Hipo pues nos ha ayudado mucho no cuando llegan socios nuevos y todo el poder también enseñar esta revista y pues el, el, ¿cómo se dice? El trabajo de Chio, ¿no?
1: Exactamente, yo también me acuerdo de, mucho de Chio como intro en los congresos.
0: Ah, también, es un trabajazo. ¿verdad? Exacto,
1: yo era muy joven, entonces, no me, no me acuerdo tanto, pero sí veía a Chio con esta actitud que dice, de, sí, yo ayudo, yo voy a quedar todo esto, entonces, es muy padre. Eh, aquí está producción con las revistas preguntando cuál es.
0: A ver, bueno. Y Ipo tenemos varias este varias panfletos y revistas. Y Chirashis. La revista. Hay una revista. ¿Sí,
1: la de, ¿no? ¿La, de... la del este. Esa. Esa
0: es una. Bueno, esta es una de las revistas. Porque me acuerdo que fueron dos, ¿no? Te ayudaste. Esta es una de las revistas voy a, voy a acercarme un poquito a la cámara Para que se vea el trabajo que el chío. Oh. Oh. Entonces, Realmente El ser parte Del de, de equipo de interns En Ipo tiene un impacto muy grande Y se pueden hacer muchas cosas Muy padres, muy interesantes Proyectos que pueden alcanzar a miles de personas Como lo ha hecho el proyecto de, de Chio como también pues, en este caso lo estamos haciendo nosotros, con todos ustedes que nos están viendo. Entonces, pues, es una de las oportunidades que también tiene Hijo para todos los jóvenes, emprendedores y que quieren crecer, ¿no?
1: Exactamente. Y Chio por ejemplo, ahora que ya te vas de intern a Japón, ¿cómo, cómo nacen estas ganas de irte? ¿Fue a partir de ser intern aquí en México o ya desde antes siendo socia era como de yo quiero ir de intern?
2: Eh, pues el sueño como que se fue, como que fue creciendo, o sea, inició como una idea y luego ya como una realidad, porque este como desde chiquita he estado en Hipo, eh, he participado mucho en los congresos y en los congresos mayormente la gente que regresa de su intercambio comparte su experiencia. Entonces, a mí me tocó, pues, desde que tenía 13, 14, 15 años, escuchar diferentes experiencias de jóvenes de que se han ido, el que recuerdo muchísimo es de Tino. Este, Tino fue un chico de Chihuahua también que se fue de intern, eh, ya cuando él estaba en la universidad. Y me acuerdo mucho que yo conocía a Tino. Tino es la persona que les, nos enseñó a mi mamá y a mí que era hipo. Él nos dio la explicación de que, que era hipo y él fue como el que nos dio la puerta a hipo. Entonces yo me acuerdo mucho de, de él. Además de que participa en las sesiones. Entonces, al verlo antes de su intercambio, luego el después en el Congreso que empezó a explicar su experiencia, este, para mí se me hizo como, pues, muy impresionante. O sea, para mí dije, él les contaba su experiencia con mucha viveza, con mucha felicidad. Decía, claro que sí fue difícil, pero decía de que él venía con una mentalidad muy diferente, de que venía con una buena, una diferente actitud a la vida. Entonces, al escuchar eso a mí me motivó mucho, como el que, ah, pues me suena como un intercambio muy padre, que podría ser cuando estuviera más grande. Pero para mí, ese más grande sonaba lejísimo, o sea, de que yo me sentía, de que yo para cuando tenga veinti y algo, va, falta un chorro. Entonces, poco a poco que iba creciendo, ya con 16, 17, 18, también escuchaba diferentes experiencias de todos los jóvenes que seguían yéndose. Y acercándome más a la edad, decía de que es que yo quiero tener ese tipo de crecimiento a esa edad, o sea, quiero tener las mismas experiencias que ellos, porque ellos venían como que muy muy emocionados ya de los, como muy motivados de lo que podían hacer. O sea, como que Japón les dio las herramientas o la seguridad y también como diferentes experiencias que ellos se sentían tan seguros de sí mismos y yo decía, yo quiero tener ese tipo de seguridad y también no sé, este diferentes proyectos y diferentes actividades que los llevan a hacer que es un poquito diferente a los otros intercambios de tipo, de que los llevan a escuelas o que los ayudan a hacer congresos o que los o que llevan a tener hasta seis o al día. Ese tipo de actividades a mí se me hacían muy impresionantes y muy emocionantes. Entonces yo estaba de que yo quiero tener ese tipo de experiencia también. Ya, que se
0: acercó a, a, a la edad. ¿Cómo te sientes tú ahorita, chio que estás a... Bueno, esta entrevista está a unos días de irte a Japón. Estamos a ¿qué? 15 días, dos semanas.
1: Dos semanas más o menos.
0: ¿Cómo te sientes ahorita a dos semanas de irte de intern a Japón después de algunos contratiempos tipo la pandemia <ríe> que habían detenido un poquito este, tu, tu intercambio? ¿Cómo estás ahorita? ¿Y cómo te has preparado tú para irte de intern a Japón?
2: Bueno. Primero que no, o sea, como mencionó Fanía, después de unos contratiempos, la primera palabra que se me viene como me siento ahorita es agradecida. La verdad me siento muy, muy, muy agradecida de que llegó la oportunidad, pues, este cosas como la de diferentes circunstancias, también, pues, este mi tiempo de universitaria. Eh, Existió existo diferentes contratiempos de ya que se hizo una realidad, todo lo que he estado sintiendo desde que me dieron la fecha es agradecimiento, la verdad, este la emoción es piel estoy como que muy, con un optimismo muy grande de que es tu momento, o sea, realmente es aprovecharlo y, y agradecer o sea, bueno malo, es tu experiencia y... Pues como dicen, Ipo y es una gran filosofía que he tenido. El, la mayor parte de un intercambio es de la persona, ¿no? No tanto del programa. Entonces ahorita me siento primeramente muy agradecida de que estoy, de que sí, a darlo todo. A, le, sí la tengo un poco de miedo ya que, porque es muy, muy diferente de tener el sueño y verlo como un sueño y que te llega y dices, ¿y ahora? O sea, porque te llega ahora sí como el golpe de realidad, ¿no? De que, pero es que sí va a suceder y ¿qué voy a hacer? O sea, sí si me pongo nerviosa, estoy así como todos los días, estoy como en una hora nerviosa, luego con miedo, y luego motivada, y luego con mucha energía, y así todo un ciclo. Así todos mis días están en ese ciclo. Pero pues estoy muy, como muy, no sé, con mucha expectativa y muy emocionada, y entre todo muy agradecida. Y cómo me he preparado, la verdad, este sigo en ese limbo de que sí se va a hacer o sigue siendo un sueño. O sea, sigo en ese limbo. Pero este, sé que con la metodología de hipo eh, y en mis experiencias siendo hipo, no tengo que tener miedo porque hipo te recibe como una familia, ¿no? Entonces, si vas creciendo como un bebé. Entonces, si sí tengo muy consciente eso y eso baja un poquito mi nervio, pero de todos modos siendo un poco nerviosa. Y me estaba preparando, por ejemplo, que a mí me gusta mucho caminar. ahora en vez de escuchar mi música, ahí ando recitando como, no quiero decir así como hablando sola, caminando hablando sola ahí en, la, ahí en la colonia, mientras que camino mi hora, que camino, ¿no? Ahí no me importa ya, ya no me importa quién me está escuchando, si estoy hablando solita, pero ya ando yo escuchando puro japonés, pues para tener por lo menos un poquito más de sonidos, este también pues estoy yendo a mis sesiones, también este, he estado viendo un poquito del jiragana y katakana. Yo sé que realmente no es muy importante la escritura, pero de todos modos se me hace un poquito relevante para no batallar por lo menos de dónde está el baño, pues. <risa> <risa> o de cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Eh, me he estado preparando un poquito con eso. Y pues obviamente con mis preparativos, de que, qué me voy a llevar, qué regalos voy a llevar, qué voy a cocinar allá... Este, las cosas básicas, ¿no? De que mi kamishibai, tengo que hacer un nuevo kamishibai, este, que la maleta, que, que cómo me voy a transportar para allá. Todo eso preparativos también lo tengo ahorita en la cabeza y es pues, lo que he estado viviendo estas semanas.
0: Qué padre, qué padre, ¿no? Porque además ha sido un proceso de toda la vida, ¿no? El, el estar involucrada en hipo, eh, las sesiones, escuchar tu material realmente todo 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 todos estos años te han ido preparando para pues este intercambio en el que finalmente este que ya no es un sueño no ya ya está ahí ya es algo tangible ya tienes el pie en el avión entonces creo que también han sido años de preparación dentro de Ipo para que tú te sientas tranquila de de poderte ir no y en este aspecto también de del Hiragana, el katakana y los kanji pues, efectivamente, en las sesiones de hipo, para nosotros la parte más importante es la comunicación, ¿no? El, el hablar. El, sí, sí, el lenguaje humano, ¿no? Entonces, en las sesiones de hipo, nosotros normalmente nos enfocamos en la parte de, del habla. Repetimos los idiomas, los empezamos a hablar, poco a poco los vamos balbuceando, pero también hay actividades algunas veces especiales, donde nosotros también vamos a ir adquiriendo un poco del jiragana catacana, o incluso kanji, o otros idiomas, también hemos tenido Hipo Letter System, siempre es como muy al estilo hipopo, y pues, aunque vaya hipo también, chio pues va a estar en Japón, ¿no? La cultura japonesa y todo, entonces, pues también de cierta forma el que te puedas ir preparando un poco para saber dónde está el baño o todo eso, pues, también forma parte de prepararnos para un intercambio.
1: Exactamente, y Chi, ahora que dijiste que ya estás con tus preparativos, tus regalos, todo esto, ¿ya has pensado qué vas a cocinar por allá?
2: Sí y no, sí no, porque pues hice cocinar, pues. pero este, pues viene con toda una logística, o sea, ¿qué puedo cocinar y qué puedo encontrar allá y qué me tengo que traer de acá de México? Porque en Japón este, me han contado o a sea, diferentes personas que ya han participado en diferentes intercambios que sí hay cosas mexicanas, pero por ser mexicanas y ser importadas, pues están muy caras. Entonces, que sí puedes cocinar y sí puedes encontrar todo, pero pues puede variar. Entonces, hasta ahorita he pensado muy a gusto una rica jamaica, que también café de olla. También he pensado en enchiladas o también, también, cochinita pibil. También he pensado hacer tortillas para hacer burritos, oh, este, picolitos y cosas como, cosas del norte, porque pues también soy de Chihuahua, como machaca, llevar machaca. Y realmente a veces hasta caldo de pollo, el típico calvo de pollo mexicano, así con las verduras se me ha ocurrido ¿te vas a llevar tu nor suiza? sí censurada la marca, ¿verdad? ¿Te vas a...
1: tu caldito de pollo en cubos
2: exacto
0: <risa> o en polvito, porque en polvito, también polvo, en polvo vale. vamos a censurar el nombre, pero tu, tu calito de pollo ¿qué pasa me... ahí? ¿Cómo ahí? Bueno, no, también es padre, ¿no?, el que puedas empezar a, a, a pensar en cómo puedes compartir la cultura mexicana en otro país. También qué padre que te animes a, a cocinar, porque pues a veces es un poco complicado, ¿no? Es diferente, los ingredientes, todo se puede llegar a complicar, por así decirlo, pero también es parte muy importante de nosotros los mexicanos la comida, entonces es muy, muy, muy padre que, que te animes. Y que vayas a cocinar tantas cosas, porque yo la verdad no se me hubiera ocurrido cocinar tantas cosas, ¿no? O animarme a hacer tortillas de harina, por ejemplo. No me sabe. <risa> y, y por ejemplo, chico
1: del otro lado, ¿qué te gustaría aprender a cocinar
2: ay, de Japón? rico. Y yo, sí, realmente todo. este Bueno, van o sea, me ocurre así un platillo muy específico, más que los típicos, que el okonomiyaki, que el takoyaki que el care cosas así, pero realmente sí me gustaría aprender a cocinar, o sea, de que de una vez allá, traerlo también, pues, aquí mismo a mi, día, a mi vida diaria, ¿no? Pues, sí me gustaría mucho cocinar, desde los eventos, desde los diferentes desayunos, o ahí las típicas cenas, así, no sé, me gustaría mucho también cocinar, también postres, cualquier cosa, la verdad, yo sí quisiera aprender, aunque sea algo.
0: Uh -huh. Entonces vamos a tener que hacer como una segunda versión de esta entrevista ya cuando regrese Chio para que nos diga qué es lo que aprendió a cocinar, cuál fue su comida favorita no, y
1: Deja todo. que nos diga, que nos prepare Chio algo que haya Por aprendido. Un cooking
0: time con Chio, entrevista de, de cuando regrese. Ahí está, Ahí está así que espérenlo. Chío, sí. para, para para programar esto, ¿cuánto tiempo te vas a ir de intern a Japón? seis meses seis meses entonces espérenlo dentro de seis meses una entrevista especial exclusiva con Chio cocinando algún platillo que pues y Chio con cara de sí sí claro". sí claro, claro. Ay, ahorita ay qué rico ya se me antojó. no sé qué voy a hacer pero, pero ya se me se antojó. para empezar y Chio ya también este tienes familia adoptiva pues me imagino que sí todavía no me han Dicho todavía verdad. no te la han hecho llegar, pero no sé, o sea, se dele. Pues
1: qué bueno que todavía no sabes por qué, mira. Ah, ¿qué crees?
0: <risa> Aquí, en exclusiva. Ah, pero qué padre, tú te llevas con niños, con adultos, con, con todos, ¿verdad? Entonces, seguramente no va a haber ningún problema bueno. y lo vas a disfrutar muchísimo.
1: ¡Ay, qué
2: emoción! Y sí, yo pues algo, ¿eh? Porque eso sí me trae un poco nerviosa. Yo como... Bien. Aquí dato personal, yo crecí con mis abuelos, este, me siento más experta conviviendo con gente mayor y no tanto con niños, o sea, no no es como que me lleve mal con niños ni nada, pero sí me pone un poquito nerviosa al principio, de que sí me pongo así como que dudosa, pero ya con el tiempo naturalmente pues me abro a los niños, pero ahora que pues son niños japoneses y al principio no voy a entender mucho, y sí ando como de que a poquito, pero pues como han dicho, también los niños son los primeros que abren el corazón, entonces también eso me trae un poco tranquilo.
0: Esa parte es como muy importante, ¿no? O sea, yo, yo te he visto con niños en los congresos y todo, y, y... no, ¿verdad? Se ve súper natural, chido, cuidando a, a los niños y popos, y, y si te pegan mucho, entonces seguramente vas a tener una experiencia increíble también con los niños, porque pues en Japón hay muchos niños pequeños, entonces también te va a servir mucho, y también esa parte que acabas de decir de no sé si voy a entender o no entienda un poquito, seguramente llegando ya a Japón con tanto que has vivido, con tantas personas que has conocido, con los que has platicado, no vas a tener problemas y se te va a ser muy muy fácil empezar a, a soltarte. Entonces yo creo que no te preocupes que en Chanayo hablas más japonés del que tú crees. Además, también te hemos escuchado hablar muchísimas veces, entonces sí. yo, yo lo sé, Lemus lo sabe. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos, así que, ánimo.
1: Mira, aprovechando que, que me gusta hacer como estos top, chío, ¿cuál sería como tu top 3 de retos o objetivos que te gustaría como lograr en Japón?
2: Este, Bueno, retos o como metas, si lo quiero poner así. Porque retos son así como de que me, me están forzando a hacerlo. Entonces es como de que. Metas. metas.
0: Entonces vamos metas. a cambiarlo
2: por metas. Me gusta. Este, primero que nada, es. Espero que sí pueda participar en uno de los congresos allá en Japón. Este, he participado en varios congresos aquí en México, pero nunca en ninguno de Japón, ¿no? Entonces también me imagino que la misma energía que tiene México la va a tener Pedipo Japón. Entonces, una de mis metas es participar por lo menos en un congreso de conocer a muchas personas de muchos lados de Japón y vivir cómo son las actividades allá. También otra de mis metas es, pues no sé si es poquito spoiler, pero vamos a intentar poder participar en el LMP, a ver si sí. Y yo esperemos que sí. Esa es una también de mis metas, de lograr participar en uno de esos concursos. Y, este, otra es, no sé, me llena mucho... Como que tengo mucho esta mentalidad de que los insurers están en muchas sesiones. Entonces, este una de mis metas es realmente un día o dos de puras sesiones. O sea, no hagan ninguna tipo de actividad más que sesiones. Porque eh, ya he ido a Japón cuando tuve 18 años, este, fui a Japón y fui hija de dos fellows. Entonces también me tocó estar como en dos sesiones al día, etcétera. Pero me han comentado que en, en, en ser intern es un, poco, un poquito diferente porque te mueves tú solo, de que Ay, te necesitaron una sesión allá y otra sesión acá. Entonces toda esa dinámica a mí me lleva mucha emoción de, de pues, prepararme, estar viendo a socios nuevos, porque no repetir sesión, o sea, conocer gente nueva, nueva. Eso también es una de mis metas.
0: Qué padre. Creo que mucho de lo que, se, que, que escuché fue así como ser una japonesa tipo. Sin moverme, sin problemas, conocer a los otros. Sin problemas, yo creo, ¿no? Todo el tiempo. Y esa parte de las sesiones todos los días, todo el tiempo, es interesante. No lo voy a negar. Es, es, es... Sí, es como a veces como que dices... Wow. ¡Wow! Pero en seis meses yo creo que sí te va a tocar vivir muchísimas experiencias, muchísimas sesiones y te vas a mover muchísimo. Seguramente te vas a perder en el tren, pero también esas son experiencias. <risa> es experiencia. Exactamente, es parte de, y también de lo que aprendes mucho, ¿no?
1: Exactamente. Chío, lamentablemente ya estamos por terminar la entrevista, pero antes pues nos gustaría que pudieras dar un mensaje de por qué participar en el internship? ¿Por qué aventarse a, a cumplir este sueño? Este? ¿Qué
0: les dirías a esos jóvenes que todavía no saben si sí aplicar o no?
2: Bueno, este pues las personas que estén como en la duda de si participar o no, yo les voy a dar como mi muy punto de vista de que, qué tipo de oportunidades está este tipo de intercambio, pues porque para mí es una oportunidad que te va a ayudar principalmente a crecer personalmente, o sea, como tu personalidad, tu actitud, porque aparte de que vas a ir a trabajar, porque Inter no es más pasearse y de que, ay, voy a la atención aquí, es ir a trabajar, realmente incorporarse en una oficina. Entonces, toda esa temática de estar en una oficina, ir con un idioma que no es tuyo, o sea, vas a meterte a un océano literalmente nuevo, lo que es estar conociendo diferentes personas, como adultos, como niños, como extranjeras, como personas que tampoco son de hipo, estar en ese tipo de situaciones día a día es inevitable que tu actitud o tus acciones o tu forma de pensar cambie. O sea, realmente este tipo de oportunidades yo creo que son de las perfectas oportunidades para ahorita las personas que están como entre sus 20 para crecer. O sea, es como para crecer como profesionalmente, como personalmente, como emocionalmente. Este, y creo que es una perfecta oportunidad para las personas de nuestra edad y tener un inicio o tener como esta oportunidad soñada antes de meterte al, mu al mundo adulto. No sé, no sé cómo si me estoy dando a explicar. Sí, sí. Pero siento que ahorita que estamos jóvenes tenemos esa oportunidad de explotar este tipo de oportunidades de en la cultura, de equivocarnos, de equivocarnos en otro país y que nos ayuden y crecer gracias a eso y para pues ser ya un adulto, entonces responsable, responsable, ajá, o sea, es crecer divirtiéndote y más en un entorno que pues para mí ya es muy familiar, entonces también es uno de mis grandes motivos de que pues, sí, pues siempre he estado acompañándome mano a mano desde que tengo 11 años, entonces crecer, divertirme, y en donde tengo nuevos y viejos amigos, pues para mí es un, un big deal, o sea, una gran oportunidad, una Ya no
0: nos queda nada que decir más que háganle pues más, caso voy? a Chio, ahí está, participen, Participé. inscríbanse, váyanse. váyanse.
1: Exacto. Qué padre, me gustó sí. lo que dijo.
0: Así, Así
1: simple. Es más, ya me retiro, con permiso. Con
0: permiso, ya, ya me dejaron <risa> sin trabajo. Pero, pues, muchísimas gracias, Chío. Creo que este mensaje va a llegar a muchísimas personas y esperamos que también se motiven a, a que vivan también estas experiencias como tú, que, que lo disfruten, que crezcan divirtiéndose, ¿no? Entonces, pues, ya saben, aquí los estamos esperando en ICO para que conozcan más sobre nosotros las oportunidades que tiene también para que se vayan de intercambio, así que apliquen.
1: Exactamente, pues muchas gracias, chio Llegamos a, a la parte final de la entrevista. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y platicarnos un poco mientras te estás preparando para irte. Entonces, mucho éxito en Japón lo vas a tener. Entonces, esperamos verte cuando regreses y que nos platiques un poquito más de cómo te fue.
0: Mientras cocinamos.
1: Mientras cocinamos.
0: Pero, pues, dice Chío, ay, Dios, ¿en qué me metí? Pero, pues, tristemente llegamos al final de nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Chio. Este, creo que nada más nos queda hacer una última cosa, que es... Saichen. ¿Qué,
1: ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos
0: faltó? No, nos faltó el Saichen. ¿verdad, Chio? No nos podemos ir sin hacer Saichen. Así que, ¿en qué idioma lo hacemos el día de hoy? ¿En,
1: en japonés, te parece? En japonés, porque ya se va Chio? ya se va sí. Va.
0: Eh, así aquí okay. sí sí ya. y nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestro podcast aprende 21, 21 idiomas, idiomas 22 idiomas sí, simultáneamente bien. de Club Familiar y y mucho éxito Chío nos vemos muy pronto y también a todos los que nos están viendo y nos escuchan nos vemos en el siguiente episodio
1: bye bye escucho
0: una voz ¿Leus? ¿Eres
1: tú? ¡Nia! ¿Te gustó este episodio del podcast?
0: Mochirón, caniesna.
1: Entonces, nos vas a seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad? ¡Claro
0: que sí! ¿Pero me las recuerdas cuáles son? ¡Claro que sí! En
1: Facebook estamos como Club Familiar Tipo AC. ¡Ey! Déjamelo noto, déjamelo noto. ¡Claro! También, si una vez apunta a nuestro Instagram, puedes encontrarnos como arroba o como arroba 21-idiomas-podcast. Uh -huh.